0: « Si j'avais pu deviner qu'un jour je deviendrais chancelier, jamais je n'aurais écrit Mein Kampf. » Adolf Hitler 2000 ans d'histoire. C'est un des livres les plus lus et les plus vendus de l'histoire. Dix ans avant d'arriver au pouvoir, Hitler y annonçait tout ce qu'il y ferait. La violation des traités, l'élimination des Juifs, la guerre contre la France et la conquête d'un espace vital à l'Est. Tout était écrit dans Mein Kampf. Jamais dans un livre, Un homme politique n'a ainsi dévoilé à l'avance ses intentions, au risque de faire peur à tous ceux dont il avait programmé l'élimination. Si bien qu'une fois devenu chancelier, Hitler avait vainement tenté d'empêcher la publication intégrale de son livre à l'étranger. « Si j'avais pu deviner qu'un jour je deviendrais chancelier, disait-il, jamais je n'aurais écrit Mein Kampf. » Et pourtant, personne n'a cru qu'une fois au pouvoir, il réaliserait tout ce qu'il avait promis de faire dans ce livre, écrit dans la prison où il avait été envoyé, après avoir tenté un coup de force contre la République de Weimar. Mais en 1924, Hitler n'avait pas encore trouvé le titre de ce qu'allait devenir
1: la Bible du nazisme. J'écris mes mémoires. Quatre ans et demi de lutte contre la bêtise, les mensonges et la lâcheté. Un titre qui frappe, non Vous pourriez envisager de le raccourcir un ah, peu. Vous voyez Vous êtes très doué pour ce genre de choses. C'est pour ça que je veux que vous le publiez.
2: Mais, Hitler, ma famille ne publie que des livres d'art.
1: Je n'accepte pas que vous m'abandonniez tout le temps. Vous allez rester et m'aider pour mon livre. Prenez une lettre, S, au siège du parti. Par la présente, je renonce à la politique. Je n'ai plus rien à faire avec le parti. Je ne veux plus qu'écrire.
0: Et c'est ce qu'Hitler allait donc faire en 1924 en prison, écrire un des livres les plus célèbres du XXe siècle, Mein Kampf, mon combat, dont mon invité d'aujourd'hui raconte l'histoire dans un livre publié chez Flammarion. Antoine Wittkin. bonjour. Bonjour. Alors pourquoi s'intéresser à un livre plus de 50 ans, euh, écrit plus de 50 ans avant votre naissance et dans un contexte tout à fait différent
2: ben Je veux dire que je m'y suis euh, intéressé euh, par des chemins de traverse, comme souvent, euh, c'est souvent la, la manière dont les idées viennent. Et en l'occurrence, je travaillais sur l'islamisme, ce qui n'a, ce qui n'a peu à voir avec euh, cette période-là, et euh, en rencontrant un islamiste radical, euh, je lui posais la question de ses références intellectuelles. Et plutôt que de me citer euh, les protocoles des sièges de Sillon, qui est, un, qui est un, un, un faux antisémite connu et qui est plutôt en cours euh, chez les islamistes, il m'a parlé de Mein Kampf. Et puis par la suite, euh, en essayant de trouver des analogies entre le projet islamiste et d'autres projets dans l'histoire qui auraient été annoncés euh, et formalisés avant, euh, avant que les événements surviennent, je, me suis, je suis évidemment tombé sur Mein Kampf et je me suis aperçu à ma grande surprise que ce livre, pourtant assez majeur dans, dans, dans l'histoire des, de, de la première partie du XXe siècle, avait été très peu étudié par les historiens et donc j'ai commencé à m'y intéresser et ce que j'ai découvert m'a effectivement convaincu que c'était quelque chose qui méritait qu'on s'y intéresse de très près.
0: Oui, parce que si on a beaucoup écrit sur le nazisme, on a peu écrit hein, sur ce qui a été, disait-on, la Bible du nazisme, écrit donc, il faut le rappeler, dans un contexte Contexte bien particulier, il faut le rappeler, en 1923, Hitler tente un coup de force à Munich avec son petit parti, le parti national-socialiste. Et puis il y a des morts, hein, le le, le land de Bavière réagit, euh, la police tire, il y a 16 morts. Hitler est est, est envoyé en prison à Landsberg et c'est là donc qu'il écrit euh, ce livre intitulé... Initialement, en tout cas, c'est ce qu'il voulait faire. Quatre années et demie de combat contre le mensonge, la sottise et la lâcheté. Bon, ça a été raccourci par son éditeur qui a préféré qu'on l'appelle Mein Kampf. De quoi s'agit-il Est-ce que c'est une autobiographie Est-ce que c'est une doctrine ou un programme politique, euh,
2: ce livre Mais C'est d'abord un texte écrit au fil de la plume. Mais ça, c'était bien la manière de Hitler, qui était un orateur avant tout, pas un écrivain. Et donc, lorsqu'il est en prison à la suite de Spooch, que vous avez mentionné... Euh, il s'ennuie et il faut passer les journées. C'est d'abord ça, Mein c'est, c'est un, Il a besoin de, d'extérioriser euh, ce, ce, son besoin, de, de parler, de, 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 dire des, de dire des discours. Et donc, il écrit... Et au départ, c'est un texte qui, de, de, d'auto-justification, puisque Hitler, en 23 n'est plus rien, son putsch a échoué, il est décrédibilisé aux yeux de son mouvement euh, national-socialiste. Et puis euh, en Allemagne, il est, il est un putschiste euh, emprisonné. Donc il faut se justifier. Donc il écrit ce texte, qui est, qui est un mémoire en justification. Et puis au fil du temps, euh, euh, le, le texte prend de l'importance et du volume, et il a alors l'idée de le publier. Euh, et finalement, en 1923-1924, c'est tout ce qui lui reste. Il n'est plus rien. Il ne compte quasiment plus euh, au sein du, du parti nazi. Et donc, euh, en, so- en sortant de, de prison, il décide de publier pour euh, euh, continuer d'avoir une activité politique. Et en l'occurrence, elle passera, selon lui, par, euh, par l'écriture
0: un texte donc publié euh, immédiatement après sa sortie de prison car il avait été condamné à 5 ans de prison en fait il fera à peine 14 mois hein, puisqu'il sera relâché il était dans une prison d'ailleurs plutôt confortablement installée hein. il était traité comme un prisonnier euh, de marque en compagnie d'ailleurs de euh, quelqu'un de son parti de son bras droit de celui qui a été quelque temps pendant longtemps même son dauphin qui était Rudolf Hess avec lequel donc il avait euh, Rudolf Hess qui était un peu son secrétaire en fait qui était chargé de rédiger un texte qui était lu par Hitler
2: oui Hitler écrivait à la machine assez souvent. Parfois, effectivement, il dictait à Rudolf Hess ou à son chauffeur qui s'appelle Émile Maurice. Et puis, comme vous le dites, il avait des conditions plutôt confortables et donc la possibilité d'avoir accès à une superbe machine à écrire qui lui a été offerte par un, un supporter de, du, du mouvement national socialiste. Et puis, pour la, l'anecdote qui est amusante, c'est la, la, la belle-fille de Wagner qui lui offre le papier, les ramettes de papier sur lesquelles il écrit Mein Kampf. Donc voilà, les conditions sont propices à l'écriture d'un livre, effectivement. Et
1: d'un livre qui commence ainsi Aujourd'hui, il me semble providentiel que le destin m'ait choisi Braunau comme lieu de naissance. Dans cette petite ville, née de 100 Bavarois, vivaient mes parents. Mon père était un fonctionnaire. Non, mais était un consciencieux fonctionnaire. Ma mère se consacrait avant tout à ses enfants. Un jour, en me promenant dans les quartiers des hérités, J'ai soudain vu devant moi une apparition aux mèches noires et vêtue d'un cafetan noir. Est-ce un juif a été ma première pensée. Et puis ma question s'est formulée différemment. Est-ce un allemand ?»
0: Alors ce sont quelques phrases tirées d'un téléfilm assez fidèle d'ailleurs au texte de Mein Kampf. Une partie du texte, il fait 700 pages dans sa version française. Donc... euh, tout n'y est pas. Cela dit, oui, tout y est, car au fond, Mein Kampf contient tout ce qu'allait faire Hitler au pouvoir, également tous les sentiments que lui inspirent tous ses ennemis. Ils sont nombreux, à commencer par les Juifs. C'est une véritable obsession, dites-vous, Antoine Witkin, qu'il exprime dans ce livre. Hein. Euh, les Juifs, euh, par exemple, sont cités, euh, sont, sont cités plus souvent que les Allemands ou, ou que l'Allemagne ou que les Français.
2: Oui, euh, effectivement... Mein Kampf, finalement, à l'aune des années 20, pendant lesquelles il est écrit, est un texte assez banal en réalité, puisqu'il il retravaille les grandes idées de l'extrême droite allemande de l'époque, qui sont effectivement nombreuses, on y reviendra sans doute. Mais il a une différence de nature avec les autres textes c'est qu'il est effectivement beaucoup plus obsédé par les juifs que tous les autres intellectuels ou, ou semi-intellectuels de l'extrême droite de cette époque-là.
0: Pour lui, ce n'est pas un détail, hein, comme pour, on l'a entendu voilà. dire il y a quelques Comme dirait années, l'autre, mais... pour lui, ce
2: n'est pas un détail. C'est même la matrice de son système idéologique. C'est pour ça aussi que l'on pouvait, en lisant Mein Kampf de près, savoir que le destin qu'il réservait aux Juifs était tout sauf anodin. C'est essentiel. C'est, il le dit lui-même. L'extrait que vous avez cité est significatif puisque Mein Kampf, c'est, c'est d'abord une autobiographie. Il mêle son propre destin avec le projet politique de l'Allemagne et il raconte très bien dans Mein Kampf Comment c'est par rapport à ce que lui estime être le problème juif, comment c'est face aux Juifs que euh, Hitler devient Hitler et qu'il devient ce leader d'extrême droite qu'il est dans les, années, dans les années 20
0: Oui, vous dites que d'ailleurs Hitler a fait Mein Kampf comme Mein Kampf a fait Hitler.
2: Pour, pour Hitler, Mein Kampf est un livre très important. Euh, non pas parce que, comme je le disais euh, d'un, d'un point de vue théorique, c'est un texte assez banal, toutes les idées de l'extrême droite euh, y sont, mais parce que lorsqu'il écrit ce livre, euh, il n'est plus rien et notamment il n'est plus rien au sein de l'extrême droite et ça lui permet, lorsqu'il sort de prison, euh, face à un parti national socialiste qui s'est divisé et qui euh, rejette sa légitimité de, de fureur puisqu'il a échoué en faisant son putsch, ça lui permet de se parer de, 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 de l'étiquette de l'écrivain. Et ça c'est essentiel puisque dans, dans ce cette mouvance qui grouille d'orateurs et d'agitateurs populistes, c'est un écrivain, évidemment, c'est un surcroît de, de, de popularité et de, et de légitimité. Et donc c'est comme ça que, que Mein Kampf lui sert. Et par ailleurs, il y a une autre raison pour laquelle c'est très important pour lui, c'est que c'est en écrivant Mein Kampf qu'il formalise toutes ses idées. Et notamment l'une d'entre elles, c'est qu'il est le Führer que l'Allemagne attend. Et jusqu'à là, il estimait que c'était peut-être quelqu'un comme Lunendorf, qui était une, euh, une, une star, entre guillemets, de, de la mouvement d'extrême droite, qui serait ce, ce chef dont l'Allemagne avait besoin. Et c'est en écrivant Mein Kampf que, d'un point de vue théorique, il se convainc qu'il est le Führer. Et donc une fois qu'il a écrit Mein Kampf, c'est pour lui, pour lui personnellement et politiquement, une ressource très importante, puisque... Euh, il se tiendra à Mein Kampf jusqu'à 1945, jusqu'à son suicide. Il mettra en œuvre ce qu'il a, le projet qu'il a décrit dans Mein Kampf initialement.
0: Il décrit par exemple la volonté ou la nécessité pour l'Allemagne de conquérir un espace vital à l'Est, c'est-à-dire contre les Russes. Autre ennemi juré de l'Allemagne selon Hitler, il l'écrit dans Mein Kampf, c'est la France. La France qui est citée plus souvent que n'importe quel autre pays étranger. Il faut qu'on se rende enfin clairement compte, dit-il, de ce fait, l'ennemi mortel, l'ennemi impitoyable du peuple allemand est et reste la France. Et la France, effectivement, qu'il voue aux gémonies et avec laquelle il envisage tout à fait la possibilité d'une guerre.
2: Oui, absolument. Oui, oui. La France est l'ennemi principal de l'Allemagne et de Hitler, de Mein Kampf, c'est très net. Et... Il suffit de le lire pour le comprendre.
0: Alors, ce livre n'a pas un énorme succès au début. Euh, il est tiré à 23 000 exemplaires jusqu'en 1930. Euh, et puis à partir de 1930, la crise fait qu'on commence à s'intéresser à nouveau à cet homme et à ce parti politique qui prend de l'importance du fait de la crise. Et ce livre devient évidemment un best-seller après la prise du pouvoir par Hitler en 1933 quand le ministre de la propagande d'Hitler, Joseph Goebbels, comparait le succès de Mein Kampf à un
3: c'est comme un miracle que cette œuvre écrite par un homme solitaire sur la petite table d'une cellule de prison soit devenue le livre le plus vendu de tous les temps. Mein Kampf restera le livre politique du peuple allemand.
0: Alors le succès de Mein Kampf, euh, il commence surtout en Allemagne, hein, euh, dans, les, dans les années 30, 12 millions et demi d'exemplaires dites-vous en, en 45, hein, tous les Allemands ont eu l'occasion de lire Mein Kampf, ou bien sûr d'en entendre parler, il est encouragé par la propagande de Goebbels que l'on vient d'entendre, euh, on l'offre même aux jeunes mariés, parce que euh, vous rappelez euh, Antoine Wittkine que par exemple également les entreprises donnaient ça à leurs salariés.
2: Les entreprises donnent Mein Kampf à leurs salariés méritants, ont, ont effectivement comme comme vous l'avez dit, on, le, on l'offre aux jeunes mariés. Enfin, Toutes les mairies sont obligées d'acheter Mein Kampf puisqu'évidemment, Mein Kampf, c'est aussi de l'argent pour Hitler et pour le parti nazi et ça n'est pas mince dans cette affaire-là.
0: Quelle nuit de noces hein, parce que c'est un vrai pavé. Hein.
2: C'est un pavé de 700 pages, un digest, c'est une logorée. C'est très violent, mais c'est une logorée difficile à lire, ce qui d'ailleurs permet de penser que tout le monde, évidemment, ne l'a pas lu. Et puis, on, on, on en imprime également des résumés, des bandes dessinées destinées aux enfants. Donc, effectivement, la, la diffusion de Mein Kampf en Allemagne sous le Troisième Reich est considérable
0: Alors Effectivement, on en lit des extraits aux jeunesses hitlériennes. Euh, et alors, les droits sont, sont importants. Évidemment, Hitler touche des droits là-dessus. Vous dites que c'est avec cela, enfin, son, 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 sa maison d'édition aussi, bien sûr, touche beaucoup d'argent, mais vous dites, Antoine Littkine, que c'était grâce à cela qu'il a acheté sa, cette villa qu'il avait à Berchtesgaden.
2: Oui, c'est grâce à ça qu'il a acheté cette villa. Les nazis ont le sens des affaires. Berkauf, oui. Avant qu'il arrive au pouvoir, Mein Kampf, c'est, c'est peut-être avant tout, euh, lorsque ça devient un livre grand public, après le succès initial au sein des, des adhérents, mais qui est limité à quelques, vous l'avez dit, milliers d'exemplaires, c'est, c'est, c'est l'occasion pour le parti nazi de gagner de l'argent, c'est très important. Et sous le Troisième Reich aussi, ça enrichit euh, la maison d'édition du parti, et Hitler lui-même, effectivement. Ouais. Ouais.
0: Et puis alors, ce succès devient mondial également, après le 33 ans, on s'intéresse brusquement à cet homme total Totalement inconnu à l'étranger avant qu'il arrive au pouvoir en 1933. Et là, euh, la maison d'édition vend les droits à plusieurs pays. Mais alors, il s'agit d'une version expurgée de tous les passages qui pouvaient être gênants pour les pays qui achetaient ces droits.
2: Eh bien, c'est l'introduction de notre émission. Hitler a dit « Si j'avais su que je deviendrais chancelier, je n'aurais pas écrit ce livre ». Et il dit ça pour une raison assez évidente, c'est que dans Mein Kampf, il en dit beaucoup, et notamment sur ses objectifs politiques, politique intérieure et politique étrangère. Et évidemment, lorsqu'il est chancelier et qu'en arrivant au pouvoir en 1933, sa politique étrangère et diplomatique consiste essentiellement à rassurer le monde sur ses intentions à dire au monde qu'il a des intentions pourment pacifiques et que l'Allemagne n'entend récupérer que ce, qui, que ce qui lui revient de droit. Mein Kampf est gênant. Et donc, euh, la maison d'édition de Hitler vend les droits du livre à à peu près 15 ou 16 pays euh, dès les années 30. Et chacune de ces versions sont expurgées des passages les plus gênants et les plus explicites.
0: Alors, il y a un pays où il n'est pas question du tout que ce livre soit édité selon Hitler, parce qu'il mmh. le sera quand même, c'est la France. Évidemment, la France étant l'ennemi juré des Allemands, le premier adversaire des Allemands, disait Hitler, eh bien, il ne souhaitait pas que ce livre soit édité. Or, il y a un éditeur français qui s'appelle Fernand Sorlot, qui a malgré tout édité ce livre, quitte à braver euh, cette interdiction, d'ailleurs qui lui vaudra un procès, mais alors pour des raisons très ambiguës. Sorlot disait que c'était euh, pour des raisons patriotiques pour faire connaître ce livre aux Français, pour qu'ils sachent, quels étaient le danger, que, ce que représentait le danger qu'était Hitler. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est illustré par la phrase mise en exergue par le maréchal Lyotet, un peu ambiguë elle aussi, qui disait en exergue « Tout français doit lire ce livre
2: euh, ». Sorlog, un petit éditeur d'extrême droite, euh, mussolinien, pro, proche des, des ligues fascistes qui, qui agitent la France à cette époque-là, est aussi très anti-allemand comme peuvent l'être aujourd'hui, on a évidemment du mal à se le représenter, mais comme peuvent l'être en France dans les années 30, des, des authentiques fascistes qui sont par ailleurs anti-allem, anti-allemands, voire anti-nazis. Donc Sorlot, je pense assez sincèrement, entend publier Minkamp pour prévenir la France du danger nazi. Il le fait de sa propre initiative, mais aussi avec le soutien du ministère de la guerre. Euh, l'état-major français a bien compris l'importance de Mein Kampf et a bien compris par ailleurs l'importance de l'opinion publique. C'est pour cela que Mein Kampf est publié par un éditeur, parce qu'après tout, euh, on aurait pu penser que Mein Kampf resterait un objet euh, d'étude pour euh, les espions français, l'état-major, etc., les diplomates. L'importance de... De, de l'opinion publique, et donc Sorlo publie ce livre, mais on peut également penser, et c'est ce que mon enquête me mène à à estimer qu'il le fait aussi pour faire un coup, il le fait aussi parce qu'il sait qu'il y a un intérêt très fort autour de, de Hitler et donc de Mein Kampf, et qu'il sait donc qu'il y a de, de l'argent à gagner en publiant Mein Kampf.
0: Alors cela dit, Hitler fait un procès, il obtient le fait que le livre soit interdit, ce qui n'empêche l'empêche pas de circuler sous le manteau, d'ailleurs ça fait même vendre encore plus de bouquins puisque Sorlo met euh, en bandeau euh, le livre interdit par euh, le livre qui est interdit aux Français, donc tout le monde se rue évidemment euh, sur, ce, sur ce livre. Euh, d'ailleurs dont la publication est défendue par la Ligue internationale contre l'antisémitisme, l'ancêtre de de la LICRA qui dit mais il faut le lire pour qu'on voit ce qui qui menace effectivement euh, non seulement les juifs d'ailleurs mais l'humanité De Gaulle pendant la guerre euh, suggère aussi euh, qu'on lise ce livre pour savoir disait-il ce qu'est la réalité du nazisme et les américains eux-mêmes quand ils entrent en guerre et qui euh, euh, se servent du livre justement comme un instrument de propagande pour encourager les noirs américains à s'engager dans l'armée.
3: Les Allemands disent que Mein Kampf est la Bible nazie, l'évangile selon Hitler. Je ne vais pas tout vous lire, mais voici une ou deux choses qui vont vous intéresser. Je cite. Les journaux illustrés montrent parfois comment un nègre est devenu avocat, professeur, même pasteur. Il n'apparaît pas à l'Amérique dégénérée que c'est vraiment un péché contre la raison. Une folie criminelle que d'amener quelqu'un qui est né demi-chimpanzé à croire qu'on a fait de lui un avocat. Ce livre a été écrit il y a 20 ans. Le plan qui y fut préparé est devenu réalité. Oui, ça,
0: c'est en 1943. Or, ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, quand on vous lit Antoine Wittin, c'est que les gens qui ont eu ce livre entre ses mains étaient partagés entre l'idée que, au fond, c'était un livre de propagande écrit avant l'arrivée au pouvoir et qu'une fois au pouvoir, eh ben, Hitler ne réaliserait pas tous les objectifs qu'il se fixe dans ce livre.
2: C'est, c'est, tout c'est
0: l'incrédulité devant la réalité, justement, qui allait, qui allait intervenir.
2: C'est, c'est, c'est cela et c'est aussi toute la question de la, du totalitarisme, et en particulier du totalitarisme nazi face à la démocratie. C'est que, évidemment, pour les démocraties, pour les démocrates, ce phénomène nazi est très difficile à appréhender puisqu'il est radicalement nouveau, il est exceptionnel. Et lorsque en France, par exemple, la LICA, puisque vous avez mentionné le rôle très paradoxal de la LICA, la Ligue contre l'antisémitisme, qui s'allie un éditeur d'extrême droite pour, dire, pour, pour distribuer Mein Kampf, lorsque la LICA envoie Mein Kampf à des parlementaires, très massivement, pour les, français, oui. pour les français, pour les prévenir des intentions de Hitler, évidemment, les parlementaires réagissent comme des hommes politiques, habitués à, à, finalement à ce qu'est la logique démocratique occidentale classique. Et ils estiment que Mein Kampf est très radical, évidemment, et très violent, mais que c'est un programme que l'on écrit avant d'arriver au pouvoir. Et puis que lorsqu'on est au pouvoir... Ça s'agit. Et au travers de cette réaction-là, je crois qu'il y a la totalité des réactions des leaders démocratiques face à Hitler, à l'exception de quelques-uns, euh, comme Churchill, par exemple, qui, lui, a lu Mein Kampf précocement et en a compris et toute dit, la charge. Le fera.
0: Ouais. parce oui. qu'ils sont rassurés aussi ces parlementaires par ce que disait Hitler avant la guerre, euh, dans une interview euh, qu'il accorde, il disait quand on lui disait mais dites-moi ce que vous écrivez c'est terrible pour les français, et Hitler répond j'étais en prison quand j'ai écrit ce livre les troupes françaises occupaient la roue, c'était un moment de grande tension entre nos deux pays, nous étions ennemis mais aujourd'hui il n'y a plus de raison de conflit donc il va les rassurer jusqu'à la guerre la guerre se déclenche et puis à la fin de la guerre, eh bien euh, ce qui se passe c'est que les alliés interdisent Mein Kampf euh, en, en Allemagne en, en 1945, les droits passent entre les mains du Land de Bavière euh, et il disparaît des bibliothèques et même des maisons allemandes où l'on est très gêné quand on évoque, vous, faites cette, vous avez fait cette enquête pour Arte en 2008, quand on évoque ce livre aujourd'hui. On est très gêné. Il n'aime pas qu'on en parle. Il y a même quelqu'un qui dit Mais ma, ma grand-mère ou ma, ma mère l'enterrait dans le jardin euh, euh, après la guerre.
2: On est très gêné parce que Mein Kampf est un symbole encore vivant, finalement, du nazisme et de Hitler, puisque c'est ça la, la caractéristique d'un livre c'est que son auteur y survit un petit peu au travers ses mots. Et puis par ailleurs, on est très gêné parce que euh, Mein Kampf, c'était le projet. Euh, hitlérien euh, écrit avant que les événements surviennent, et ces 12 millions d'Allemands qui ont eu Mein Kampf entre les mains. Et même qu'il plus, ça, 12
0: millions de livres. T- voilà, bien tirés sûr, à 12 millions, millions, millions
2: distribués, et puis sans doute plus qu'il a eu entre les mains. Ces Allemands qui ont eu Mein Kampf entre les mains, qu'il l'ait lu ou pas, ont eu, face à eux, le projet hitlérien avant qu'il survienne. Donc évidemment, il est très difficile, après-guerre, de dire nous ne savions pas. Mein Kampf, c'est le symbole de ça, et c'est pour, la raison pour laquelle, comme vous le dites, Les Allemands sont jusqu'à aujourd'hui très gênés par ce livre.
0: En tout cas interdit donc chez eux, mais très vendu encore à l'étranger, où sa réédition provoque des polémiques, comme dans ce procès il y a 20 ans, à la suite d'une plainte de la LICA, France Inter, Patrice Bertin, le 21 juin 1978.
2: Procès d'une autre époque, mais peut-être d'une réalité brûlante. C'était cet après-midi au palais de justice de Paris, la mise en accusation d'une réédition du livre d'Hitler, Mein Kampf, la Bible du nazisme. La Ligue internationale contre l'antisémitisme, la LICA, par la voix de Maître Badinter, s'est élevée contre la réédition de ce livre. À un moment, a-t-il dit, où le néofascisme fleurit à nouveau un peu partout en Europe.
1: Il ne peut pas être question d'interdire la publication de Mein Kampf. Mein Kampf appartient à l'histoire,
0: et à l'histoire la plus tragique. Mais ce qui est important, c'est que la lecture de Mein Kampf soit nécessairement précédée des éléments qui permettent, en particulier aux jeunes générations, d'apprécier les conséquences du livre. Et par conséquent, ce que nous demandons, c'est que l'ouvrage soit nécessairement précédé de documents historiques incontestables, par exemple, certaines parties du jugement de Nuremberg qui montrent que C'est à partir de l'inspiration de Mein Kampf qu'a été réalisé le génocide juif. Alors, faut-il ou non rééditer Mein Kampf Et si oui, avec ou sans commentaire Dans le documentaire que vous avez réalisé pour Adke, Antoine euh, Wittkin, vous avez euh, eu le point de vue, un point de vue très différent de la part d'un juif allemand qui considère, lui, qu'on peut très bien rééditer Mein Kampf sans commentaire. Nous sommes suffisamment mûrs pour ne pas avoir une édition commentée.
3: Je prends un exemple, quand Hitler dit dans Mein Kampf
0: que les juifs sont inférieurs et qu'on doit les éliminer,
3: qu'est-ce que je dois dire
0: Quelle note de bas de page je dois mettre en dessous Une note disant que c'est faux On dit aux gens c'est dangereux, mais un citoyen mûr ne devrait pas avoir peur. Quand je lis le souvenir d'un assassinat,
3: je n'ai pas peur de devenir un meurtrier. Alors
0: pas dangereux, disait justement Raphaël Seligman dans le documentaire que vous avez réalisé pour Arte l'an dernier. Et pourtant, quand même, ce livre est très lu dans beaucoup d'autres pays que l'Allemagne ou la France ou les pays démocratiques et par des gens ou pas aussi raisonnable que le dit Raphaël Seligman. Vous parlez du succès, par exemple, de Mein Kampf dans un certain nombre de pays arabes, comme en Égypte, comme par exemple, en, euh, pas, qui n'est pas un pays arabe, mais qui est un pays musulman, comme en Turquie. Hein, en, la Turquie, dites-vous, c'est le pays où Mein Kampf fait roi. Et ce n'est pas pour des raisons euh, qui sont honorables. Euh,
2: mein Kampf s'est vendu à 80 000 exemplaires au cours de quelques mois d'été en 2005. Et depuis, il se vend environ à 30 000 exemplaires par an. Pour un pays comme la Turquie, c'est un succès de librairie considérable. Et je pense que cela s'explique par plusieurs raisons. Mein Kampf est peut-être avant tout aujourd'hui, dans la mesure où il n'est plus le texte politique euh, qui décrivait entre les lignes l'avenir qu'il était dans les années 30, il est aujourd'hui avant tout un texte antisémite. Et l'antisémitisme aujourd'hui fait floresse dans une certaine partie du monde, et notamment en Turquie, euh, dans la population en tout cas. Euh, et puis par ailleurs, je crois que la nature profonde de Mein Kampf, c'est d'être un manifeste ultranationaliste. Et ça, ça parle aux Turcs, mais pas seulement. Euh, mein Kampf est aussi un très grand succès en Inde. Oui, là
0: j'étais très surpris, un énorme succès en Inde. Un Pourquoi très grand succès
2: en Inde. Inde qui n'a pas de problème particulier avec les, avec les Juifs ou avec les Israéliens, ce qui revient souvent ou même dans la tête de, de, des Turcs. Euh, eh bien, euh, Mein Kampf se vend beaucoup au Gujarat, par exemple, qui est un État qui a connu des émeutes anti-musulmanes. Et l'État du Gujarat est un État ultra-nationaliste, dans lequel ses idées ultra-nationalistes sont très fortes. Et, et Mein Kampf, finalement, apporte des réponses aux questionnements ultranationalistes qui cherchent à savoir ce qu'est le peuple, ce, le, ce, 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 en, ce en quoi réside la communauté euh, collective. Et ça, c'est le projet de Hitler, c'est de définir une, un, un collectif, une communauté, un folk, comme il est dit lui-même, pur, racialement pur, euh, uni derrière euh, un même but et une même idée. Et cette idée-là, cette logique-là, elle est à l'œuvre aujourd'hui. En Inde, par exemple, en tout cas au Gujarat, et puis ailleurs, et par exemple en Turquie.
0: Encore actuel, encore dangereux, donc, ce livre
2: c'est un mmh. livre encore dangereux, peut-être moins aujourd'hui euh, dans le monde occidental qui a cette culture et qui est capable de décrypter euh, quelles sont les conséquences de Mein Kampf et les raisons pour lesquelles c'est un livre dangereux parce que l'Occident a connu dans sa chair les conséquences du nazisme et plus largement de la problématique ultranationaliste. Mais dans des endroits du monde un peu plus neufs, évidemment, c'est un livre extrêmement dangereux.
0: Merci Antoine qui, En tout cas, votre livre, lui, n'est pas dangereux. J'en recommande vivement la lecture. Mein Kampf, histoire d'un livre, publié dans... Donc chez Flammarion. à lire aussi l'encyclopédie Allemagne du Troisième Reich de Mathilde Eckhart et Pierre Vallaud, publié chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits du documentaire de notre invité, Mein Kampf, c'était écrit, un film disponible en DVD chez Doc en Stock, ainsi qu'un téléfilm canadien, Hitler, la naissance du mal, de Christian Duguay. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com, c'était « 2000 ans d'histoire ». À la technique, Elisabeth Collet et Vincent Godard. Documentation et archives, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Sophie Gildery, Anne-Cécile Perrin et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'Empire de Napoléon.